0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también en Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y a propósito de la cita inicial de Eliot, de volver a ver por primera vez el propio jardín, cuánta vida pequeña, diminuta, en nuestro propio jardín tenemos cerca nuestra, pero no le damos muchas veces importancia. No, nadie nos ha enseñado a observarla y es tal vez un reino fascinante por descubrir. Recuerdo haber hecho un viaje hace muchos años a Puerto Williams, en donde con una estupenda guía se nos hizo un turismo con lupa, que consistía en descubrir dentro del bosque otro bosque. Ahí los hongos, los líquenes, todo ese mundo entre comillas, invisible a la primera vista, pero para el que tiene ya aguzada y sabe y tiene el conocimiento de todo lo que hay ahí, lo importante que es ese bosque dentro del bosque, constituye un mundo, como decía, por descubrir. Justamente hoy día vamos a pasearnos buscando esos líquenes, aprendiendo de quiénes son, dónde viven, con quiénes interactúan, porque son importantes, eh, dentro de los jardines, dentro de los bosques, dentro de la biodiversidad con alguien que ha dedicado su vida a estudiarlos. Él es un licenciado en educación en biología y ciencias naturales, candidato a doctorado en ciencias biológicas en el área botánica, encargado de un herbario, ha hecho viajes, entiendo, hasta el Polo Sur en busca de estos seres diminutos. Él es Reinaldo Vargas. Reinaldo, un gusto de pasearme contigo por este jardín y tal vez por este microjardín hoy día.
1: Hola, eh, muchas gracias por la, por la introducción y por la invitación.
0: Oye, Reinaldo, eh, primero que nada me gustaría que me contaras eh, en qué consiste tu especialización. O sea, de alguna manera tú eres eh, eh, un cientista biológico, por decirlo así, especializado en el área botánica y dentro del área botánica te has dedicado al estudio de la taxonomía, a, a un estudio sistemático de los líquenes en Chile y en la Antártica. Háblanos de esa especialidad, tan es aparentemente tan específica.
1: Ah, bueno, esa es una larga historia. Eh, que parte. Bueno, eh, yo inicialmente me preparé para ser eh, profesor de ciencias eh, para eh, enseñanza secundaria. Eh, pero al terminar esa formación eh, tomé el camino de especializarme en ciencias eh, e inicié un programa de doctorado más pensando como en el ámbito de los electros he y ahí pasaron una serie de cosas que me llevaron a, a, a centrarme en el estudio de este grupo de organismos que en, en el momento en que empezamos a hacerlo en, en, siendo apoyado por el profesor eh, Roberto Rodríguez de la Universidad de Concepción quien recientemente falleció eh, él también me empujó un poquitito a moverme hacia este grupo porque en ese momento no había nadie que se estuviera dedicando a ese estudio sistemático y la verdad es que eh, eso fue una súper buena elección en ese momento. Fue difícil eh, por el momento en que eso ocurrió, dado que modificó, por supuesto, como todo el calendario de cosas que ocurren normalmente en los, en los, en los doctorados. Eh, pero finalmente fue una súper buena decisión porque me permitió meterme eh, de lleno en este grupo con el apoyo del profe en ese momento. Eh, y eso ha llevado una carrera de, no sé, 15 años que llevo dedicándome a esto eh, y que, claro, me ha permitido básicamente conocer todo Chile. Eh, colectando, visitando lugares y construyendo una, una colección eh, que me permita eventualmente como pensar en poder construir una suerte como de biota de los digitales.
0: ¿Una suerte de qué dijiste?
1: De biota. De Eso me gustaría
0: que lo, lo explicara.
1: Mira, el, el, el sueño, por supuesto, así como pensando en 30 años más, una cosa así, así como, como capítulo final, así como el trabajo de vida, es como poder construir una una suerte de trabajo compilatorio de la diversidad de los líquenes de Chile. Y eso es como el, el gran trabajo, que sea como un, una, una estructura, un, una fuente de referencia que permita a futuros investigadores poder trabajar a partir de, de ese punto de referencia. Pero un trabajo largo, porque no hay mucha gente que se dedique a, a, a estos aspectos en general de las ciencias biológicas. Toda esta ciencia que está basada en los especímenes, eh, es algo que se está abandonando porque no, no hay un campo laboral amplio eh, y por tanto es difícil también favorecer o, o, o invitar a alguien a que se dedique a estudiar un grupo de organismos por 10 años eh, cuando no existe una seguridad eh, laboral. como para eso
0: Oye, eh, eh, Rodrigo, te quería preguntar, ¿qué, ¿qué son, quiénes son? Como si fueran seres, pero los líquenes en primer lugar. Eh, uno, sabe, ah, a ver, uno sabe algunas cosas. Por ejemplo, hay que preguntarse por qué no tienen raíces. Los podemos encontrar en cortezas, es ¿cierto? entiendo de árboles. En, en, bueno, en piedras también sobre roca encontramos los líquenes. Eh, hablemos un poco de, de qué son los líquenes dentro del, del reino vegetal.
1: Ya, bueno, partiendo los líquenes no son vegetales. ¿ya? Eso no, es interesante no, no, que lo, que lo expliques por qué. Sí, eh, de hecho, los líquenes eh, pertenecen al reino fungi. ¿Ya? Son una estrategia de vida eh, dentro de los hongos, así como hay hongos que están eh, buena parte de su ciclo de vida asociado a las raíces de plantas o que viven adentro de plantas. Esta es una estrategia donde distintos grupos de hongos se han especializado en vivir en una asociación de beneficio mutuo con algas, de diferentes grupos de algas, ¿ya? porque las, las algas son un grupo bien amplio en realidad, no, son tan, no están todas emparentadas entre sí.
0: Y no son solo marinas, digamos. ¿eh? no, no, no,
1: claro que no, hay algas en todos lados eh, hay, hay, No requieren en alguna parte su ciclo de vida grandes cantidades de agua suficiente como para poder reproducirse pero pueden vivir sobre las cortezas los árboles sin problema eh, y esta, en, en esta estrategia estos son distintos grupos de hongos que eh, toman estas algas las envuelven completamente y mientras estas algas siguen haciendo fotosíntesis y produciendo azúcares estos hongos se comen ese exceso de azúcar que están produciendo producto de la fotosíntesis. Y al mismo tiempo le están aportando estas algas con una protección contra el medio. Entonces, este es un ejemplo súper interesante de lo que se denominan como mutualismos y de hecho, estudiando los hongos, surgió en su momento el término simbiosis, que estrictamente quiere decir vivir juntos, pero siempre se ha asociado con un vivir juntos con beneficios. Un beneficio mutuo para la
0: Oye, esto, esto es muy interesante, porque cuando uno conversa con darwinistas radicales, eh, solo te hablan de competencia, y sin embargo descubrimos cuánta colaboración hay. Me acuerdo de haber entrevistado alguna vez a una bióloga famosa ya Margulis que falleció, eh, fanática de las bacterias, y hablaba de la colaboración. Y en este caso tenemos un ejemplo colaborativo, me gustaría que lo explicaras, digamos. Cómo, o sea, cómo... sí, mira, esta es una, una, no es una visión nueva,
1: ¿ya? Eh, pero sí está mucho más aceptado de que en realidad los organismos no se mueven solos en el ambiente. ¿ya? La competencia es una fuerza súper relevante para la sobrevivencia de especie, especies. Y como para tener el mosaico de especies que tenemos en la actualidad, es resultado de estos procesos de competencia, yo como una fuerza eh, relevante pero la colaboración también. O sea, nosotros tenemos que pensar que todos los organismos ya no pensamos mucho en la especie porque es una, una visión muy restrictiva, pensamos en oleobión, ya, Porque, por ejemplo, nosotros, no solo somos solamente lo, nosotros como personas humanas cambiando en, en, en el devenir evolutivo, sino que somos nosotros y lo que se denomina el microbioma, que son todas las bacterias, todos los parásitos que conviven con nosotros, que nos ayudan a consumir alimentos, que nos ayudan a protegernos contra enfermedades. Entonces, cualquier cambio en ese microbioma nos cambia, básicamente. Y eso uno lo siente, por ejemplo, cuando va a otro país y, o a otro lugar y prueba el agua y resulta que estás con malestar estomacal varios días. Eso es porque las bacterias que viven en tu tracto digestivo cambiaron. Entonces, en cierta medida, tú cambiaste para adaptarte a esa nueva condición. Entonces, estas ideas de, de, de simbiosis, por supuesto, cuando aparecieron por ahí por el siglo XIX, fueron súper rupturistas. ¿Ya? Y de hecho, quien, quien estableció esta naturaleza dual de los líquenes, porque antes eran, estaban integrados dentro de las algas, se consideraban dentro de las algas eh, sistemáticamente, eh, fueron súper ridiculizados y rechazados por mucho tiempo. Pero resulta que como 30 años después, toda la evidencia decía, oye, efectivamente, esto que nosotros vemos, este organismo, eh, que es un súper buen colonizador, que está en todas partes, eh, resulta que tiene una naturaleza dual muy evidente. ¿ya? Entonces, ahí se empieza a producir un cambio en esta visión como de las especies como entidades aisladas a especies como entidades que están moviéndose con otras especies en, en, en lo que vamos a denominar como el tiempo evolutivo. ¿ya? Entonces, no cambiamos solos, cambiamos en conjunto entonces es una visión súper interesante que claro, rompe como con este darwinismo mucho más clásico, pero en la actualidad está súper integrado en las nociones eh, evolutivas de la especie
0: Entiendo que por lo que leí ahí o por lo que me contó un chucado, digo yo tengo un chucado aquí en mi jardín que me cuenta ciertas cosas ¿eh? me cuenta más cosas que Google, pero entiendo que los líquenes son especies que carecen de sistema vascular, tú nos vas a explicar por qué es importante eso y lo otro que entiendo también me puedes corregir si no es así que colonizaron la tierra antes de las plantas vasculares hablemos un poco de eso eh,
1: ya lo primero cuando nosotros pensamos como en los sistemas vasculares, eso es como una característica que es propia de las plantas ¿Ya? Cuando, y, y de hecho no todas las plantas que viven en la tierra tienen tejidos vasculares, el xilema, vascular, el floema, entonces nosotros tenemos los briófitos, los músculos, la hepática que que ese es todo un grupo que no tienen tejido vascular en general, hay algunas excepciones. Eh, pero, los hongos con, pero los líquenes como son hongos, ¿ya? que son hongos que vienen en una asociación donde no es la planta, por ejemplo, las micorrizas, la que tiene la mayoría de la biomasa, sino que en este caso es el hongo el que tiene la mayoría de la biomasa, no tienen esa diferenciación de tejido. ¿ya? Eh, y estos son hongos que solamente pueden sobrevivir y llegar a la madurez y reproducirse si están asociados con el alga que les sirve para ese ambiente. ¿Ya? No es como que nosotros vamos a encontrar el hongo que produce líquenes creciendo arriba de las verduras que se nos olvidaron o, o creciendo sobre materia orgánica en descomposición. No, solamente esa es su estrategia. Son súper especialistas. Es una estrategia que es súper exitosa porque son organismos que son, los podemos considerar como colonizadores. Entonces, si nosotros pensamos en ambientes tan hostiles como, por ejemplo, un glaciar que retrocedió y todas esas rocas que quedan expuestas después de milenios de estar cubiertas, las primeras cosas macroscópicas las primeras cosas a ojo desnudo que nosotros probablemente vamos a ver son líquenes por supuesto que lo primero que llega son hongos y, y bacterias y todos estos organismos que son microscópicos que no podemos ver a ojo desnudo pero las primeras cosas macroscópicas van a ser eh, líquenes entonces eso los pone en una posición súper aventajada porque básicamente pueden vivir y se les conoce de todos los ambientes del mundo excepto en ambientes que son sumergidos a mucha profundidad entonces se conocen desde el nivel del mar hasta los 7.500 sobre el nivel del mar eh, y desde el trópico hasta los 85 grados de latitud sur en la Antártida.
0: Bueno, tú estuviste en la Antártica, como que me contaron, has estado, eso leí. ¿Y qué descubriste ahí, digamos, en relación a los líquenes? ¿Qué es lo que es interesante que podemos observar ahí? Bueno, hablando sobre ese mismo aspecto de la colonización, uno de los lugares más interesantes a los que he
1: podido estar se llama Glaciar Unión que es un sitio a los 80 grados de latitud sur, eh, donde fui invitado por el Instituto Antártico Chileno en su momento a, a, hacer, a participar dentro de las exploraciones iniciales que yo estaba haciendo. Y este es un área donde hay un glaciar, donde el campamento se sitúa directamente sobre un glaciar, y ahí participa el ejército, la fuerza aérea también. Eh, y ahí hay una serie de eh, cerros, que al menos algunos sectores de estos cerros están libres de hielo. ¿Ya? entonces súper interesante desde el punto de vista glaciológico porque lo han estudiado hace harto tiempo y estos cerros nos invitaron a, con un conjunto de microbiólogos y gente que trabajaba en, en estas disciplinas afines a, a explorarlo y la único, los únicos organismos macroscópicos, organismos que uno puede ver a ojo desnudo presente en este lugar, eran líquenes entonces era súper interesante ir con los, con, con los otros especialistas en microbiología que iban con un tubito y sacaban un tubito y eso era como, se acabó el, el día de trabajo porque tenían la muestra ambiental, eh, pero por otro lado estaban estos organismos viviendo ahí en estas condiciones extremas, donde no hay nada más, o sea, no hay insectos, no hay, no hay hongos propiamente tales, no hay ningún tipo de planta, sino que solamente hay, hay líquenes como eh, colonizador que uno visualmente puede observar. Entonces eso los posiciona en una condición súper especial porque son organismos tremendamente resistentes a condiciones inusuales en el ambiente. Les presento
0: a mi hija. Hola, ¿cómo le va? Qué maravilla, una nueva invitada. Vamos a hacer unas preguntas al final. <ríe> Muy bien. ¿Por qué? Anda para allá, mi amor. ¿Sí?
1: Al te doy otro? Eh, Y eso vuelve a este sitio súper interesante porque estamos hablando de 80 grados de latitud sur, ¿ya? Eh, donde básicamente uno no espera encontrar organismos vivos dentro de la masa continental. Mira, qué interesante.
0: Y la biodiversidad
1: no era pequeña, no cerca como de 20 especies los que estaban ahí. Oye, oye
0: Rodrigo, también entiendo Español. que... Reinaldo, perdón. Reinaldo, entiendo que estos líquenes... Eh, a ver, eh, hacen o, o, o realizas estas actividades que son importantes, que podrían ser importantes para todos, incluso para nosotros. Una, que absorben el exceso de agua. Tú nos vas a explicar en qué consiste esa tarea... Y que también entiendo que son protectores de los suelos, o importantes protectores de los suelos.
1: Claro, como te comentaba, estos organismos son súper buenos colonizadores. ¿ya? Uh -huh. Entonces, si nosotros pensamos en ambientes donde no hay otros organismos macroscópicos presentes, de las primeras cosas que van a establecerse ahí son los ricos, ¿ya? Entonces, son súper malos competidores con otras especies. Si llega una planta vascular, así como una planta con flor, va a crecer mucho más rápido y una mayor biomasa que estos líquenos. Eh, entonces, por ejemplo, en, en ambientes costeros del desierto Atacama se forman pequeñas costras, que se llaman costras biológicas del suelo, donde hay bacterias, donde hay hongos, donde hay algas, y se establecen líquenes. Y eso ayuda a generar nueva matriz, que consolida la capa superficial del sol. Y si nosotros esto lo pensamos como en tiempos geológicos, en, en miles o decenas de miles de años, eso eventualmente genera las condiciones que favorecen que, por ejemplo, una planta propiamente tal del reino planta se establezca en ese lugar. Entonces eso los vuelve relevantes para estos ambientes que están eh, eh, modificados. ¿ya? Pero en ambientes donde ya están establecidas las plantas tienden a ser como un componente secundario del ecosistema.
0: Un eh, liquenólogo que a lo mejor tienes que conocer, creo que canadiense, Tame, yo no me acuerdo, la, no sé si la belle es Jogart o algo así, dijo o le leí que había dicho que los líquenes son hongos que han descubierto la agricultura. ¿Qué te parece esa afirmación? Eh, es una
1: metáfora, básicamente, sí. que él para tratar de, de explicar las relaciones que tienen los líquenes con sus algas, porque normalmente están este conjunto de algas que tienen están atrapadas dentro del cuerpo del líquen. Y están como en un lugar normalmente muy bien establecido eh, y, y hay células del hongo que las protegen de la radiación solar directa eh, y hay otras partes del hongo que participan del intercambio de gases, de la protección contra el medio, entonces pareciera ser claro que estas algas están como dentro de un invernadero, ¿Ya? ¿no? Eh, pero como en, en todos los aspectos biológicos siempre hay como una graduación de relaciones, entonces hay algunos casos donde nosotros tenemos que las algas son las que dominan en la relación y hay otras que son el hongo que, que domina la relación. Entonces como en oposición a esta visión de, de hongos que son agricultores, también hay la visión así como de las algas que son que aprendieron arquitectura. <risa> como vamos para así como el, el espectro de potencial de las relaciones que pueden tener estos organismos.
0: ¿Y es cierto que algunos de estos líquenes podrían servir, esto a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero lo leí por ahí, para tratamientos contra el Alzheimer, que hay investigaciones sobre eso?
1: Ah, o sea, sí, no eso, eso es un poco estirando ¿ya? Pero, ya pero lo que sí he, he podido participar con un colega de la Universidad de Chile, Carlos Areche, ¿Ya? es que eh, él ha encontrado que hay algunos compuestos que aparecen de la interacción de las algas con estos hongos y del metabolismo que tienen que son únicos que no se conocen de otros linajes de organismos en la actualidad y se ha visto que algunos de estos compuestos pueden eh, bloquear algunas vías metabólicas o la generación de algunos compuestos que se ha visto que se producen mucho en las personas que eh, padecen Alzheimer ¿Ya? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que decir que se pueden usar para curar Alzheimer, sino que se conoce que tienen un efecto, ¿ya? Entonces, claro, es, es tremendamente inicial porque también estos son, son estudios que se hacen como para comprobar la potencial utilidad de estos compuestos para simplemente como para hacer el screening y eventualmente después producirlo de manera sintética, que, que sería lo más eficiente. Pero sí, todavía está súper lejos de poder decirse, así como que existe un tratamiento para el Alzheimer basado en víctimas. Eh, y lo mismo que hay un montón de compuestos víctimas que se utilizan o, o que se sabe que tienen eh, efectos antitumorales, por ejemplo. ¿Ya? Eso es ampliamente conocido, hay un montón de compuestos que hacen eso. Pero no es lo mismo que decir que eh, se puede curar el cáncer utilizando líquidos.
0: No, y además que vamos a tener que aclararlo bien, si la gente se va a empezar a comer los líquidos pensando Exacto, que... Exacto,
1: sí, sí, sí. Por eso es, <risas> hay que ser súper precisa sí... Cauteloso, sí. Hay que ser súper cauteloso, porque si bien todas esas investigaciones tienden a ser súper interesantes y tienden a ser muy relevantes, es muy difícil hacer la transición desde eh, que se hace la prueba con el compuesto sobre un linaje de células que están cultivadas, que expresan alguna vía asociada al cáncer, a decir que curan el cáncer. Es como muy, 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 muy inicial, así como en ese estudio. Pero, Estamos... pero eso, son, un, son un, una fuente de compuestos muy especiales que desde los años 70 se vienen eh, analizando y hay equipos en Chile que son eh, especialistas de categoría mundial en el estudio de los compuestos eh, liquénicos, como son el, el grupo de Cecilia Rubio y, y, y sus colaboradores en la Universidad de Valparaíso.
0: Estoy paseándome por mi jardín observando líquenes con Reinaldo Vargas, biólogo, botánico, experto y estudioso del fascinante mundo desconocido para la mayoría de los líquenes. ¿Es verdad que tú estudiaste las relaciones de especificidad? Estoy leyendo literalmente entre las plantas y hongo en orquídeas ¿Chilena? Una flor maravillosa, a ver.
1: Eh, sí, no, pero ahí yo, yo participé en parte de ese estudio eh, en colaboración con Cristian Atala, con Guillermo Pereira, que eh, son dos colegas que en ese momento estaban los dos en la Universidad de Concepción, en Los Ángeles. Ahora uno de ellos está en la Universidad Católica de Valparaíso. Eh, y ellos son los que llevan mucho tiempo estudiando las relaciones eh, hongo-planta en las orquídeas chilenas. ¿Ya? Eh, porque las orquídeas, como en otros grupos de organismos, son, organi son fuertemente dependientes de las relaciones con sus hongos. ¿ya? Entonces, uh -huh. por ejemplo, las orquídeas no tienen semillas verdaderas, que son estas semillas con cubiertas duras que las protegen del medio, sino que son como masas de células uh -huh. que vienen con un hongo. ¿ya? Entonces, cuando llegan al sustrato, lo primero que germina es el hongo. ¿ya? Y este hongo le empieza a entregar alimento a esta masa de células. ¿Sí, mi amor? <risa> Dame un segundito, niño. Y alimentan esta masa de células Entonces, la planta lo que está haciendo es comiéndose al hongo primero. Entonces, esta planta llega como una masa crítica y ahí empieza a producir hojas, como todas las estructuras normales de una planta. Eh, y ahí el hongo asume funciones como de la raíz de la planta. Uh -huh. Y esas son interacciones súper especiales. Entonces, ahí me invitaron eh, básicamente como para analizar aspectos de, 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 de la distribución de la modelación de la de, la, de esta especie, eh, como las necesidades ambientales que podía tener. Eh, esa fue como mi colaboración por ahí. Pero eso es un trabajo en el que más han trabajado
0: Cristian Atala y, y, y Guillermo ahí en, en su... Cristian Atala estuvo, me parece, aquí en El Tejardín hace un tiempo. Eh, escuchando a tu hija y haciéndote probablemente alguna pregunta, me imaginé, yo también tengo niños, que hay muchos niños a las que no se les ha enseñado este mundo fascinante que está ahí. Y, 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 y yo me podría imaginar un, un libro escrito hasta por ti, hasta te podría dar el... Se llamara Alicia en el país de los líquenes, podría ser tu hija. Le podríamos colocar a lo mejor el nombre de tu hija. Eh, ¿cómo, ¿Cómo guiar, cómo educar y qué se puede hacer para ir mostrando, ya hablamos del turismo con lupa, a los niños, a los jóvenes, bueno, a los chilenos en general, la riqueza del mundo de los líquenes en nuestros bosques, en nuestros jardines, etcétera, etcétera. ¿Cuál, ¿Qué consejo darías tú?
1: Mira, más que específicamente para los lígenes, eh, yo lo pensaría más desde una perspectiva eh, integral para todos los grupos de organismos, ¿ya? Porque la única forma de empezar a ver lo que está afuera es dedicar ese tiempo, ¿ya? Eh, es súper habitual que utilicemos ejemplos que son genéricos de repente en los colegios para explicar la biodiversidad, ¿Ya? Eh, y que no necesariamente se, se acoplan a la realidad nacional. Y por tanto, actividades que sean al aire libre, independientes si van a ver aves, si van a ver plantas, si van a ver eh, hongos en el suelo, eh, tienden a ser los más relevantes. ¿ya? Porque ese cambio, ese, esa modificación de lo que uno está viendo, como esa modificación de la gestal de la realidad, es lo que hace toda la diferencia. Entonces, por ejemplo, al principio tú hablabas de la experiencia de los, eh, de los bosques con lupa, eh, y que ahí yo he podido participar en un proyecto que emanó desde la Universidad de, de Magallanes, en Coyhaique, y, y, el, y el principal aliciente de esa estrategia es básicamente ayudar a cambiar el switch, cambiar desde ver esto macro, a hincarse, a tirarse en el suelo, a mirar algo a través de una lupa y como centrar la visión, ya, de todo esto a este tubito. Y ese cambio en la perspectiva es lo que se vuelve relevante. Entonces yo no tengo buenos consejos para pensar así como ya estudiamos los líquenes todos, mm. porque la realidad es que en Chile no sabemos mucho de ninguno de los grupos de organismos, mm. Sabemos, conocemos más o menos bien nuestra flora, ¿ya? Eh, no, no me refiero a nivel académico, sino que a nivel de la población en general, conocemos más o menos nuestra fauna, entonces, movernos a otros grupos, si bien es relevante, ¿ya? Eh, nos, no, no, no logramos realmente modificar lo, lo que es necesario, que es aprender sobre nuestra biodiversidad. Entonces, no tengo súper buenos consejos para pensar en eso, a pesar de que he tenido algunas experiencias con colegios, donde hemos ido a terreno, hemos visto líquenes, han visitado a la universidad de vuelta para conocer cómo se conserva el material, y ahí el mayor impacto se vuelve en que eh, estuvieron en un ambiente natural. Y ese impacto ¿ya? Eh, se expande, no únicamente al conocimiento que puedan tener sobre un grupo en particular, sino que como a la comprensión de la diversidad y cuando nosotros lo vemos de, de, de chicos que son de la región metropolitana versus otras regiones de Chile que ven, en la región metropolitana, que ven a la diversidad como algo mucho más ajeno, algo que está en los lindos de la ciudad en vez de algo que sea propio de ellos, eh, ahí se marca una tremenda diferencia.
0: Oye, la última pregunta, Reinaldo, líquenes y cambio climático. ¿Hay estudios sobre cómo les ha afectado? ¿Son más resistentes? Eh, que otro ser de esa misma línea? A ver, hablemos brevemente de eso en el, en el último minuto que nos queda.
1: Mira, eh, todavía no es, su, no es algo que esté eh, publicado, pero es algo en lo que estamos trabajando en los últimos años, que es tratar de entender qué va a ocurrir con la diversidad de líquenes en Chile en escenarios futuros. Y todos los escenarios no son muy favorables porque los líquenes son organismos de crecimiento muy lento. ¿ya? Y su adaptación local es, es muy precisa. Cualquier modificación y desaparecen. Entonces, los cambios bruscos que se vienen en el corto plazo, si no existen eh, modificaciones fuertes en cómo nosotros estamos emanando gases de efecto invernadero en la atmósfera, eh, no van a favorecer que generacionalmente exista un recambio de la generación actual de líquenes que están establecidos, porque todos ellos son muy viejos, a la siguiente generación en el corto plazo. Entonces, lo que va a pasar probablemente es que, aquellas cosas que nosotros encontramos más al norte se empiezan a mover hacia la zona central, las cosas de la zona central se empiezan a mover hacia el sur, y así sucesivamente hasta que ya no vamos a tener masas continentales. Entonces, el escenario no es positivo. Eh, es probable que vamos a tener una, una fuerte modificación de la diversidad de líquenes, eh, porque son organismos que, que les cuesta adapt adaptarse, son muy lentos sus metabolismos entonces no uy, es un escenario tan favorable. ¿no?
0: Uy, qué triste terminar con esta visión, pero es la verdad, es la realidad, un científico no puede mentir, tratar claro, de buscarnos. Ese,
1: ese, ese es el escenario moderno, entonces hay eh, un poco una carrera también con el tiempo de poder hacer un buen inventario de la diversidad que se conoce.
0: Te quiero agradecer, Reinaldo, este paseo por mi jardín y por el jardín de todos nuestros radiovidentes, Reinaldo Vargas, ha dedicado una parte importante de su vida a estudiar los líquenes. Hemos aprendido mucho esta tarde sobre este fascinante tema por abrir y descubrir. Éxito en tus investigaciones y, y muchos saludos a tu hija, Alicia, Muchas en gracias. el país de los líquenes. Eh, eh, un gusto haberte saludado esta tarde aquí en Desde el Jardín.
1: Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido interesante para los que están escuchando.
0: No me cabe la menor duda que sí lo fue. Nosotros nos encontramos mañana Nuevamente aquí, a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir eh, la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces.